0: 大家好，我是大掌柜。今晚的每晚一文要同大家分享的是龙应台的一篇文章《回家》。在分享这篇文章之前，今天将为大家带来的歌曲是大掌柜平生最喜欢的一首歌，请听。我我先不说歌名，啊，大家来听一下吧。I'm 这是我最喜欢的一首歌曲，《让我们荡起双桨》。现在还哪里去找这样能让人感到非常纯粹的歌曲呢？就是听到心里就是一个“纯”字，是不是？我们已经成年人了，所以还越是失去的，越是不能实现的，就越是想念，越是喜欢的。有一句话说的非常好。你越是嫉妒，你越是讨厌什么，那说明你内心是想要什么，潜意识哈。好了，不多说了，来看龙应台的《回家》。三个兄弟都是五十多岁的人了，这回放下了所有手边的事情，在清明节带妈妈回乡。火车站大厅里，人潮涌动，大多是背着背包、拎着皮包、推着带滚轮的庞大行李箱、扶老携幼的，准备搭九广铁路北上。就在这川流不息的滚滚红尘里，妈妈突然停住了脚。她皱着眉头说：“这这是什么地方？”哥哥原来就一路牵着他的手，这时不得不停下来说：“妈，这是香港，我们要去搭火车。”妈妈露出惶惑的神情：“我不认得这里。”他说：“我要我要回家。”我在一旁小声提醒哥哥：“快走，火车要开了，而且还要过海关。”身为医生的弟弟，本来像个主治医师一样，背着两只手走在后边，就差身上没穿白袍。这时，一大步跨上前，对妈妈说：“这就是带你回家的路，没有错，你走吧，快走吧，不然你回不了家了。”说话时，脸上不带表情，看不出任何一点情绪或情感，口气却习惯性的带着权威。三十年的职业训练。使他在父亲临终的病床前都深藏不露。妈妈也不看他，眼睛盯着磨石的地面，半妥协半威胁的回答：“好，那就马上带我回家。”他迈步走了，从后面看他身躯那样瘦弱，背有点驼，手被两个儿子两边牵着，他的步履细碎，一小步接着一小步的往前走。陪他在乡下散步的时候，看见他踩着碎布低头走路。我说：“妈，不要像老鼠一样走路。来，马路很平，我牵你手，不会跌倒的。试试把脚步打开，你看，我把脚伸前，做出笨士兵踢正步的架势。你看，脚大大的跨出去，路是平的，不要怕。”他真的把脚跨大出去，但是没走几步。又低下头走起碎步来。从他的眼睛看出，弟难道是凹凸不平的吗？从他的眼睛看出去，每一步都可能踏空吗？弟弟在电话里解释：脑的萎缩或者用药，都会造成对空间的不确定感。散步散到太阳落到了山的后头，粉红色的云霞。一时间喷涌上天，在油画似的黄昏光彩里，我们回到他的卧房。他在卧房里四处张望，仓皇的说：“这、这、这什么地方？”我指着墙上一整排的学士照、博士照，说：“都是你儿女的照片，当然是你家喽。”他走进墙边，抬头看照片，从左到右一张一张看过去。半晌，回过头来看看我，眼里说不出是悲伤还是空洞。我仿佛听见窗外有一只细小的蟋蟀滴滴在叫。下沉的夕阳碰到山的棱线，喷出满天红霞的那一刻，森林里的小动物，是否也会发出声音？还没开灯，他就站在那白墙边。像一个黑色的影子，悠悠地说：“不认得了。”大山最后一道微光，越过渺茫，从窗帘的缝里射进来，刚好映出了他灰白的头发。火车开动了，窗外的世界迅速的往后退，仿佛有人没打招呼就按下了电影胶卷的快速倒带。不知是快速倒往过去，还是快速转向未来。只见他一幕一幕从眼前飞快逝去。因为是晚班车，大半旅客一坐下就仰头假寐，陷入沉静。让火车往前行驶的轰隆巨响决定了一切。妈妈手抓着前座的椅背，颤巍巍地站了起来。她看看前方，一纵列座位伸向模糊的远处。他转过身，看往后方。列车的门紧紧关着，看不见门后头的深浅。他看向车厢两侧窗外，布帘都已拉上，只有动荡不安的光忽明忽灭，时强时弱，随着火车奔驰的速度，像闪电一样射进来。他紧紧抓着椅背，维持身体的平衡。然后，他开始往前走，我紧跟着，亦步亦趋，一只手搭着他的肩膀，防止他跌倒。却见他用力拨开我的手，转身说：“你放我走，我要回家。天黑了，我要回家。”他的眼里蓄满了泪光，声音凄恻。我把他抱进怀里，把他的头按在我胸口，紧紧地拥抱他。也许我身体的暖度可以让他稍稍安心。我在他耳边说：“这班火车就是要带你回家的，只是还没到，马上就要到家了，真的。”弟弟走了过来。我们默默对望。是的，我们都知道了。妈妈要回的家，不是任何一个有邮政编码、邮差就能找得到的家。她要回的家，不是空间，而是一段时光。在那段时光的笼罩里，年幼的孩子正在追逐笑闹，厨房里正传来煎鱼的滋滋香气。丈夫正从她身后捂着她的双眼，要她猜是谁。门外有人高喊：“限时专送，拿印章来。”妈妈是搭了那个时光机器来到这里，但是再也找不到回程车的旅人。他的孤独已经是一种遗忘。这就是龙应台的《回家》。龙应台的文章，我从初中的时候就开始看，从他的《野火集》批判社会。最有意思的就是他的一篇文章，我当时非常有印象，就是《招蜂引蝶》。他认为女性穿的美，并不是。让别人犯罪的理由，不能因为穿着暴露，女性穿着暴露引来了犯罪，大家就要说哎，你少穿点，你多穿点衣服。龙应台的文章说不应该这样子，而是告诉那些要侵犯的人，你不能这样做。所以当时他的观点就非常的新颖，也吸引到了我。那后面呢，再读他的一些写情感的文章，我就觉得啊、呃，他不但是一位非常有。思想的杂文作者，同时呢，也是一位非常厉害的抒情作者。其实我们都知道，写杂文跟写一般的抒情性的文字啊，是一脉相通的。写杂文对社会的批判，其实骨子里呢是更大的情感的爆发。所以，这样的写杂文写的很厉害的人呢，如果一旦转到这个写情感类的文字上，那么他的功力呢，仍然能够显现出来。但是近几年，我不知道为什么我看到的杂文类的文章是越来越少。就是，呃，像龙应台是台湾人啊。那么，你看我这里就要强调一点，我说他是台湾人，那不要抠我这个字眼。你你没有说他是中国人，是的，就像我说我是陕西人一样啊，一个道理，不能说陕西不是中国的。那我说他是台湾人，你不能说我说他是台湾人，我就不认为他是中国人。华人啊，在我的心里是华人两个字。甚至我们要有上帝的视角，从地球外面看，我们都是地球人。有这样一个心思的话，会少了多少的纷争和烦扰。这就是龙应台的《回家》。那他的其他的文章，我们在后面呢会还是会不断的推荐给大家的。这就是今晚的每晚译文，希望大家能够喜欢
1: 。那么，我们明天再见吧。